0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是满地
1: ，我是路易斯。这一期的话，我们是想为妇女节做一期特别的节目，介绍一本最近我们看的书。这个书的名字呢，叫做《Invisible Woman》，也就是说是看不见的女人。当然，它还有个小标题，就是《Exposing Data Bias in a World Designed for Men》。翻译过来就是揭露这个为男人设计的世界中的数据偏见。这本书现在还没有简体中文的翻译版，但是有一个繁体中文的翻译版。在繁体中文翻译版里，它的标题被翻译成《被隐形的女性：从各式数据看女性受到的不公正对待》。消弭生活、职场、设计、医疗中的各种歧视。其实我没有
0: 把整本书读完，嗯，但是就差不多看了每章前面的一些内容。至少这样看的话，我觉得繁体版这个翻译
1: 已经差不多把整本书的内容都点到了。我其实是去年把这本书完整的读过一遍，然后今年的话是推荐给了你，然后为了做这期节目也重新稍微翻了一翻。第一遍看下来的时候。其实还会有蛮多惊讶的东西，但第二遍的话，相对来说，其实很多东西我感觉读的时候就可以已经可以略过了，因为， okay. 呃，这本书里面比较多的是举例子嘛，而且其实，在豆瓣书评里也会有一些人批评说他只是堆砌了很多例子，而没有说更深入的去探讨。但我觉得这本书的意义就是在于把这些东西给展示出来了，因为这本书讨论的内容并不是一个。多新鲜的东西嘛，包括他在前言中也有对波伏娃、啊、的引用，就是那句很有名的“男人是主体是绝对，而女人是他者”。这本书的主要内容就是把这个长久存在的问题，用一个可能比较当代的一种特殊的表现形式在展示。我不知道你读下来是什么感受
0: ，因为我还是第一遍读。虽然之前在读沈奕菲老师那本《透过性别看世界》的时候，就是接触到了一些这方面的内容，但是在读这本的时候，还是有一些很崭新的观点会让我非常的眼前一亮，感觉他整本书有把整个世界给你剖析开来。就包括他有提到说，嗯，很多我们认为是常态的东西，实际上是在男性视角或者说以男性为主导的一个研究或者说一个数字的基础上视为常态的。所以，其实如果我们不仔细去思考的话，会觉得说，哦，这就是常
1: 态。然而，这不是。嗯，我觉得我们可以先从书里面。让我们印象比较深的一些例子讲起，因为前面也说这本书可能以例子为多。嗯
0: ，我印象比较深的是，很多人会认为男性的工作受工伤会比较严重，但实际上很多女性的工作所受到的工伤是被。群体忽视的，比如大家都会觉得在美甲店里面工作是一件很不需要任何体力，并且很安全、很舒适的一个工作，但其实研究就表明，在美甲店里面。工作，因为那里的化学物质的影响，导致其实在那里工作的女性得某种癌症的比率好像是增高的。嗯、然后，而且因为那个癌症是在皮肤层面的癌症，而不是说伤及到内脏或者说是器官，所以反而在这些地方是被忽视的。就大家会觉得说，哦，你只是在美甲店工作而已，你能跟在煤矿工作的人相比吗？所以。大家就会觉得说，女性的工作往往都是会比男性更安全的
1: 。对，那个的背景就是说，很多其他的，比如说化工行业等等一些以男性劳动力为主的行业，他们有非常详细的这个对于化学物质剂,剂量的一个标准、嗯，而美甲这类以女性为主的行业，他们的安全标准其实是没有一个明确的制定，或者没有人去注意到这件事情的。
0: 在我们生活当中很常见的一种现象，就是女性相比于男性来讲，在工作环境当中受到的限制会比较多，因为她需要承担生育和家务劳作这两方面的内容。这只是整体上而言，不排除这中间有很多反例。也就是说，因为女性要承担这些家务、这些生育的事情，所以她们在工作当中是没有办法像男性一样投入。全职的时间，而当今社会对于一个好员工的标准之一，就是说你一定要非常全情的投入这份工作。比如说，已婚的男性他可能有一个全职的妇女在家里为他照顾好整个家事，所以他可以全职的去投入这份工作。而如果一个已婚的女性在同样的一个职场上，她她应该不太可能有一个就是一个全职的老公在家里帮她料理这些事情，也就是说，她同时需要承担家务跟工作两方面的。事情，因此他很可能不会被认为是一个称职的员工，因此他得到了晋升的机会、加薪的机会就会相对于同级别的男性来讲会比较少，尤其是在一些不太重视这种女性福利的公司，他可能会更加受到这方面的劣
1: 势。对我印象比较深的是，作者还举了一个日本的例子。日本的公司文化好像就是说，期待员工下了班以后还要在同事之间去进行一些 social， 一起去那个小酒馆喝酒啊、吃饭这样子。这对于有家庭的女员工来说，其实是一个比较困难的事情，因为公司可能期待你是有这样一套行为，但是同时你作为一个已婚的女性，社会甚至家庭会对你有另外一套期待，那就是期待你下了班以后能赶紧去做饭，然后。把家里弄得干干净净的，等等等等，所以这两套体系是冲突的，就会发现像日本，它确实是女性的劳动率会比较低一点，特别是已婚的女性会比未婚的女性低上一大截
0: 。对，而且这种事情可能不仅仅会发生在商业公司的办公室里，就哪怕嗯，大家所认为的象牙塔里面也可能会有类似的情况。嗯，这本书里就有提到，因为。女性学者她能够投入科研的时间会相对而言比较少，就是因为她有家庭的责任这些的，所以她没有办法能够像男性一样投入更多的时间在工作里，因此她的职位等级可能会比男性要低，以及她。的 paper 等等，可能就没有办法受到同等的重视，因此也更少的人会去引用这些女性研究者写的 paper， 因为有更少的人在引用它，所以导致他们在这个研究领域的声望会更差一些，然后这会成为一个滚雪球的效应，就导致越来越少的女性研究者会在这些研究领域里面崭露头角，相比于男性来讲
1: ，对工作环境，其实我另外还有个印象特别深的例子。呃，这是一个看上去无伤大雅的问题，但是其实因为我们在美国也实习或者工作过一小段时间，所以对那个也有了解。就是在美国办公室里会有一个所谓的标准温度，这个温度呢，在夏天的时候，你就会看到非常奇怪的两个穿着方式，就是男生男性都会穿的西装笔挺的这样子，然后女性都会。在裙子外面，然后裹了个大毛毯啊，或者一件甚至毛衣。有时候、嗯，因为他们夏天所谓的标准温度其实是很低的。我以前有意识到说，这个可能就是一个为男性设计的温度，就是合适他们夏天能够穿西装这样子一个温度。但是我读了这本书才知道，这个温度的设置竟然是有一个科学根据在背后的。这个温度是上世纪六十年代基于四十岁。70公斤的男性静止状态下的平均新陈代谢水平计算而得的，这个新陈代谢的水平其实比普通女性要高了 35%， 也就是说，这种标准温度比适宜女性的温度低了至少5度。文章里面没有具体说是华氏还是摄氏，但是5度其实都还算蛮明显的一个温差了。原来如此
0: ，因为以前。在国外的时候，我一直以为只是美国人非常的浪费，所以才会开那么低的温度。<笑>我没有想到它也是根据这个性
1: 别的差异而来的。对的，就是我没有想到这竟然是一个科学计算的结果。
0: 对，我就记得以前哪怕是教学楼里面那个温度也非常的低
1: 。对对，就走
0: 在走廊上都感觉那个门是冰冷的那种状态。对的，我一直以为只是因为美国人浪费。<笑>并不
1: 是这样子，对，我们可以讲讲其他领域的一些例子。嗯
0: ，还有个其他例子，这个其实也是结合我在美国生活的经验而来的，因此印象非常深刻。在美国生活的时候，尤其是像我那种小城市，就会感觉公共交通非常的不发达。就我。有好几次，就是在马路边等一辆公交车，等了大概两三个小时，甚至有一次等到天黑他都没有来。然后后来，当然一怒之下就买了车，<笑>哦，厉害了。<笑>嗯，但是。后来读到这本书才知道，原来一个家庭如果只有一辆车的情况，这辆车通常都会给有固定工作以及通勤时间的男性使用，而女性可能往往会更依赖于交通工具，因为女性她的目的地会非常多样，比如说她需要去干洗店拿衣服，嗯、去 grocery store 买东西，呃，去学校送小孩等等，她不仅需要去的地方各种各样，而且她可能。全天可能有五六个小时都是在来来回回来来回回，而男性他虽然说只是上下班可能两趟这样子，但是他却可以拥有汽车。这本书里提到说，一些市政府在做规划的时候，他可能会更优先考虑到这个道路建设，而不是先投资这个公共交通。所以在这种情况下，哪怕你乍一看觉得哦，我只是想要多建道路交通而已，这个事情是很。客观的，但是你仔细想一下，就会发现它也是有一个性别差异的数据的缺失，导致政市政府在做这方面的判断的时候，它并没有考虑到两性的差异
1: 。对，除了比较多的投入在马路的建设上、公路的建设上以外，它也提到，其实这个性别数据，就是对于出行习惯的这个性别数据的缺失，还导致在公共交通的建设上有也会有一些。不是特别合理的地方，就是他会说，可能以西方城市为主吧，但是很多西方城市里面，它的公共交通的建设是一个蜘蛛网状的，它是一个单中心的状态，然后同一个中心往四面八方走的话，其实是很方便的。但是你如果要在非中心的地带互相连接的话，其实是反而要倒很多车，比如说它可能要倒到市中心，然后再绕出来这样子。其实这也是不太符合前面说的可能。女性，特别是家庭妇女的一个出行方式
0: 嗯、呃，这本书的作者还提到了一串让我印象很深刻的例子，就是说很多东西在设计的时候，它可能只考虑了一种大小，或者说两种大小，就是要么是大，要么是小这样子。然而仔细观察就会发现，这些尺寸也没有考虑到性别差异。比如说作者提到钢琴的例子。因为他设计的时候，他可能是按照以前历史那样那种设计延承下来的，所以导致有一些手比较小的钢琴家，他在弹钢琴的时候，他没有办法一只手完成那个动作，所以如果他要强制性的去那样做的话，他可能会导致他的手部受伤，或者说他没有办法很好的演绎这首曲子，让自己的正常水平没有发挥出来，这种设计是不太合理的。相同的还有手机尺寸的设计，比如说现在的智能机越来越大，然后这个虽然会让人视觉上很有帮助，因为可以更容易的去阅读或者去观看视频，但其实对于手小的人来讲，他的。设计其实是有些不合理的，这其中就有提到有一个人，他想要用自己的手机拍摄下一个非常紧急的画面，但是因为他当时只有单只手可以拿这个手机，而他的手没有办法在这个手机上完成拍照、储存等等一系列动作，因此他错失了这个机会
1: 。不过幸亏现在 iPhone 也终于是不再变大了
0: ，或者说他虽然提供了大的选项，但他同时也提供了很多小
1: 的选项。对,对,对,对，这个我觉得还是。蛮重要的，包括那个牛仔裤的口袋也是设计的，女性口袋就会再小一点。你要么就把两个口袋，男性的口袋和女性的口袋设计的差不多大，那还稍微好一点点，至少我们可以随身带手机了，不至于一天到晚都要带个包来装手机。就是这方面，其实我会想到另外一个东西，可能。在这本书里是没有提到，但是就是我有在其他地方听到说，为什么知名的摄影师男性里面更多一些？有一个原因就是你需要保持稳定的话，其实需要蛮大的力量，因为就专业的相机非常重，然后女性的这个稳定性，手的力量可能会平均来讲会稍微少一点，所以这个可能部分也导致了特别好的女性摄影师会相对来说少一点。
0: 对你这样一讲，就让我想到之前我在写某篇文章的时候，就会有人反驳说。那女性当然不能做体力重的活呀、啊，女性本来就比较弱，所以她不能去做这个，所以因此男性在这个行业比较厉害，那不是很自然的规律吗？但其实就有人反驳到说，按照现代社会的进程，应该说在这种工序跟这种工具的设计上，要更符合性别差异，不是说女性不能去做这件事情，而是因为你本身这个工具或者说你这个东西设计的就是给男性做的，你其实可以避免到很多。或者说稍微减轻到这种体力重的东西，让更多的女性可以去做这件事情，而不是说一味的怪罪说因为你女性承担不了这个体力，所以男性才可以占领这个行业是正常的，就是这个道理是不对的
1: 。对，就是之前不是也火过一个视频，就是有一种设计的一个什么工具，就是可以帮外卖小哥一次拿下很多的那个吗？那你既然可以给外卖小哥配这种工具的话，那你给。在相对重体力行业的女性也可以配备这种工具嘛？都这个年代了，这种工具真的想设计的话，我觉得根本不是一个困难，只是说大家有没有想到要去做这种工具而已。对的，像是我们前面提到的那些物品可能还好一些，我觉得比较可怕的是，其实，在个人防护设备就是 PPE 上设计，也存在着上述的问题吧。其实先想提到的就是，之前疫情期间就有看到过很多类似的报道。说，因为大部分的防护服都是比较大的尺寸，然后女性医护人员，特别是一些比较娇小的女性医护人员，她们穿的时候就需要用胶带把一些部分给贴起来，这样就会导致防护服本身就已经很不透气了，粘上胶带之后，整个人就会更加的不适，而且甚至严重的时候，它会导致呼吸不畅，就是真的会给医护人员造成某种程度上的生命危险。嗯，我觉得这还是蛮严重的一个设计缺陷吧，因为女性不是一个等比缩小的男性。比如说，除了女性有胸这件事情以外，还有同高的男性、女性相比的话，女性的手更小，脚更窄，其实都不是做一个等比缩小的设计就 OK 的
0: 。对，然后相同的例子包括，比如说在工厂的那种机械操作中。过大的手套就可能会被机器带到，然后造成生命危险。然后很多手套它在设计的时候，可能往往会考虑的是男性手掌的大小，或者说可能只有大小这两种尺寸，就它的尺寸非常不多样，所以导致这种危险情况也常有发
1: 生。嗯，包括书里还举到的一个例子是针对英国的应急服务机构里的一个调查。应急服务机构呢，就是、比如说有警察局或者急救中心，他就会发现说有95 ，有百分之九十五的女性雇员都觉得他们的防护设备是影响到工作了，而不是说有能好好的保护到他们。我觉得这些都是我们现在知道了以后会觉得怎么会有这样的事情的那种，但是这些东西就一直存在了很多年
0: 。包括在疫情期间的救援物资里，也是被人发现缺少了很多卫生巾的供给。类似的例子都会让人觉得挺寒心的，就是女性在这件整个紧急救援当中的角色是缺失的。她为了能够履行她的职责，她就必须抛弃掉她所有的性别特征，要变成大家所认为的普遍的这种人，也就是男性。所以她要剃掉头发，所以救援物资里没有考虑到她的特殊时期等等。所以这些都是看不见的女人的这种
1: 体现。对，另外让我印象很深的一些例子也都是跟安全相关的。可能是因为提到生命，我会觉得这是一个很值得重视，也应该要被重视的话题。但是没有想到还存在着这么多问题，比如说汽车的安全测试里，其实好像在大部分时候还是用的是男性假人做实验，这样导致的结果就是，就相比较男性而言的话。女性在事故中受重伤的概率要再多百分之四十七，然后死亡的概率要再多百分之十七，而且现在的安全带对于很多孕期后期的孕妇来讲也是不合适的，所以这如果真的出了问题，甚至都不止涉及了一条生命
0: 。你讲的这个孕妇，要让我想到另一个案例，就是他有提到有一个女性，她新开一家公司，那家公司是。嗯，专门给那种生完孩子之后胀奶的孕妇去挤奶的那种产品，哦嗯、然后他希望能在硅谷找到投资人，对，找到 VC 就是风险投资人。嗯、然后他当时就是说自己在一屋子男风险投资人前面做这个 presentation， 结果嗯，那些男投资人搜了之后发现，哎，都是这种挤奶啊、胀奶啊这种，有一些。从某些人看来，有一些情色暗示的这种图，然后他们就会觉得这个东西很恶心、很情色，他们不想要去投资，但他们根本都没有意识到这件事情其实是非常需要被重视的，尤其是在那种很希望在怀孕之后回归职场的女性来讲，他们能够在一个好的环境里迅速做完嗯挤奶这件事情，可以同时保证他们工作不受到阻碍，并且婴儿也可以遵照医生的嘱咐。进行母乳喂养这件事情是非常重要的，但是这些男投资人就不会意识到，而因为往往风险投资人都是男性，所以这种产品就会获得投资的概率就会变得很小
1: 。对，就是这些的话，可能涉及到一些比较精英的人士，有时候我们会觉得其实他们受过很好的教育，他们应该有更好的性别意识，也会更尊重女性。你真的很难想象，说这些话会从这些硅谷大佬或者说风投大佬的嘴里说出来。然另外在政治领域也是如此。有一个国际组织的调查就发现说66 ， 66% 的女性议员都被人说过一些非常艳女的话语。比如说，可能有一个女性议员她是比较支持移民政策的，就会被反对这项政策的议员说：“你可能只有被强暴了，你才会意识到这些移民都来干了些什么。”所以的话，这其实是甚至有一点点威胁的性质在里面
0: 了。我发散的讲一下，就这种厌女的情绪，也是我在那本沈一菲老师那本书里有读到一个让我突然开窍的一个观点。嗯，就是他说，比如文科、理科这两件事情本身是没有什么差异的。嗯，就是它就是两种科目而已。但是因为很多女性，因为她天生或者说她的爱好，她会选择文科。而更多的男性选择理科，所以慢慢慢慢慢慢导致大家会觉得文科没有理科那么好，或者说文科没有理科那么实干等等。很多时候很客观的两样东西，因为女性在一边占领了大多数，所以导致那件事情被大家看扁了，大家都觉得这个东西不重要。就比如说像客服这个工作，其实没什么，但是因为很多女性都去做客服，所以。渐渐渐渐，大家会有一个刻板印象，就觉得客服这个工作很随意，什么人都能做。这也是一种社会的一种厌女情绪的一种表现吧。嗯，其实书里还有很多其他很经典的案例，我们今天就稍微的点一下这些案例。但在读这本书的时候，你还有没有其他的一些想法或者一些发散的启发呢
1: ？就是其实我们刚刚举了很多。数据的例子嘛，就是很多的调查会显示说男女平等在某些领域还没有做到，它的差距到底有多大。但是里面其实书里也有提到一些，就是说在很多领域里面，我们根本就不知道这个男女差距有多大。而且我觉得这件事情可能在国内是会更为严重的，因为我们在。其实不仅是男女两性这方面的数据不足，就是很多方面的数据都不足。而数据不足的话，其实很难去论证一个问题。特别是现在做什么事情都要基于证据，都要基于数据，这其实会让人觉得更无力一些。让我想到的就是去年的月经贫困，有很多人分享了自己的例子，自己的家庭条件可能也不是特别好，所以他们小时候会用了一些其他的方式来应对例假时候的经血啊等等。但是我有去稍微查一下资料，就是根本就不知道全国有多少的女生要经历这样的事情。可能搜到的唯一一个相关的，就是有一个医院，好像是他们有对牧区的妇女做这么一个调查，但是人数非常少，可能也就两百个。所以我们对于很多问题根本就没有办法进行下一步的讨论，因为我们不知道我们到底需要做多少才能达到这个平等的状态。不知道你会不会有类似的例子？是的，又要提到沈逸斐老师的那本书，就那本书里也有提
0: 到说，就是学术研究在我们看来已经是这个社会上很公正、很不偏颇的东西，但是实际上，因为长期以来在科研学术领域都是男性作为主导，所以是由这些人。发起的议题、发起的研究方向等等，所以女性角色在这些研究里面，往往他们是没有什么作用的。因此，很多女性相关的议题是没有人去研究的。就比如说像你讲到的，像月经贫困这件事情，发现根本就没有数据，可能还有很多很多其他事情都是没有在性别这方面做出平等的一些研究和一些探讨。那我们也可以聊一下为什么。需要有更多的女性站在一个决策者或一个更高层的位置，才能够使这个社会更好的去看待这个性别差异呢
1: ？因为我觉得读下来会有一个很大的感受，就是比实证收集数据更困难的是培养同理心。嗯，其实我觉得这两年应该是有越来越多的男性有这个性别意识了，他们也会尊重女性，尊重女性的想法，但是。同理心这件事情真的很困难，我就特别想举个最近其实我自己身边碰到的例子，因为我在做一个关于男女厕所这个坑位不同的这件事情，就是大家其实平时也会看到很多，呃，比如说到景点旅游的时候，男厕所门口空无一人，女厕所门口那个队伍可以排到二三十个人甚至更长。那其实就是一个普遍存在的，因为大部分厕所在最开始设计的时候，它把两边的这个面积设计成了一样的。但是因为男厕所的小便池它其实占据的位置比较少，再加上女生上厕所的步骤会更多一些，所以这样的设计就会导致这种女厕所要排队的现象。最近有一个选题就是关于这个的，又来了，因为没有数据。所以我们不知道这个问题现在有多严重，所以我们只能稍微进行一些抽样，看一看我们办公室附近的公共厕所大概是一个什么样子。然后那天我就拜托了一个男同事去帮我看一下某一个公厕的男厕所的坑位，然后我自己去看了一下女厕所，就会发现确实是女厕所的坑位更少一点。后来就跟他。稍微聊了一下这个，呃，然后我不知道是不是我自己可能稍微有一些偏见，就是我会觉得我跟他聊下来的感受就是他一直在找各种各样的理由来讲为什么会有这种现象，为或者说为什么这种现象是合理的。就比如说他会一直在问我说这个标准应该是什么，因为住建部其实是有发布，在一六年的时候就有发布关于公共厕所建设的这么一个标准，里面也提到说男女厕所坑位的比例应该是多少多少。他开始就是一直在跟我让我澄清这件事情应该是怎么样的一个政策，然后当这些政策我已经跟他讲得非常清楚，并且明显的说明我们去看的那个公厕就是不符合这个政策了，他就会开始问我说，那我们去的那个厕所是不是因为是一个老的标准？那这个新的标准是什么时候出来的？那我跟他说是16年，哪怕是上海的话也是17年，就是很多年前了，说实话。然后呢？他就说了一句稍稍有些激怒我的话，我感觉扩建挺难的。他可能是由衷的在表达对于扩建的困扰。对，毕竟我们这么一个基建大国，所有的时间都要花在建路建楼上，哪有时间建厕所呢？对吧？就是我其实真的没有要批判他的意思，因为这个同事我跟他关系也很好，我也了解他是一个非常尊重女生的人，所以他。他真的可能是由衷的在感感慨这件事情，也许没有那么容易。但我当时真的有一点想怼了，我后面只能说一句说硬憋着不是更难。真的在上厕所这件事情上，我觉得能跟女生有同理心的，可能就是拼多多的男员工吧。嗯
0: ，就他这个反应会让我有点想到以前在美国的时候，就是那个时候我们上了一节课，叫做跨文化新闻。那节课是第一次。向我介绍了种族、性别啊这些问题，但那个时候我其实对种族这个问题的印象更深刻，所以我就有去问白人的好朋友，我就问他们说，诶、哎，嗯、呃，现在美国的种族歧视还很严重吗？然后那个白人朋友她也是属于很好的女生，因为她像对我这种外国人，她也非常 nice， 会比如说邀请我去她家玩啊或者什么的，然后她就会说。其实没有，他觉得我觉得现在美国社会已经很好了，像我们都没有带有差异去看他们，但是他们却还一直这样很激烈的要求，让我觉得非常的费解。所以我觉得白人站在他们的角度去看这种种族问题和男性站在他们的角度去看这种性别比例问题的态度，我觉得是还蛮类比的。对我而言，因为他们缺乏这种同理心。也不是说他们的错或怎么样啊，这种每个人他的教育背景等等这些是有差异的，所以他会由衷的认为，我觉得这个社会已经没有这个问题了。我不理解为什么对面那一方的反应要这么激烈
1: 。对，我觉得就是站在相对优势的人群，时时刻刻都要有这种警惕。在去年月经贫困这个话题的时候，最开始引发这个话题是因为淘宝上卖散装卫生巾的。这个事情被曝光嘛？其实我也会觉得，诶、哎，在这方面省这个钱真的就不太合适，对自己也不太好。但是真的你再去想这件事情的时候，会发现每个人拥有的资源真的差很多。那完全让我们去理解跟我们背景不同的人，其实是一件特别困难的事情。一个相对简单一点，避免因为这种背景不同而造成歧视的一个办法，就是让他们。更多的发出声音，那我们也好好的去听听，跟我不同的人发出的声音，我觉得才是比较重要的
0: 。对对，就感觉在这种问题上，不仅仅局限于性别这个问题啊，就是很多这种有两面的这种问题上，我觉得，嗯，占优势的那一方，或者说哪怕是占主流的那一方，都应该更加宽容的去对待另一方的意见，哪怕说他们表达的方式比较的激烈，比较的。所谓的极端，我觉得也是需要好好的去听，或者说至少不要做到立刻去反驳、去压制对方，让对方连发声的机会
1: 都没有。我觉得这个很重要。如果再回到数据上的话，那就是我们希望能够在跟数据有关的全流程上都能看到研究者更强的性别意识，比如说在抽样的时候，可能就要把性别的因素，包括其他的一些年龄啊等等的相关因素。都能够在抽样框里面考虑进去。那在做分析的时候，也可以把呃性别这个因素给带入进去，来看看两性之间有没有什么差异，还是说它的差异更多的是存在其他的方面。那再到后面做决策的话，如果我们前面有了分性别的数据，那我们就假如说这两者之间是有差别，那在做决策的时候就可以更有针对性的做一些灵活的决策，而不是一刀切的那种决策。所以说，相比较想要看到这本书的简体中文版，其实我更想看到这本书的一个中文版，就能看到更多的关于国内情况的这么一个研究
0: 。那以上就是我们今天聊的全部内容。如果你也对这种性别方面的数字鸿沟有观察，或者说你有读过类似的书目，想要推荐的，欢迎在评论区跟我们留言。然后呢，因为这一期内容我们有提到很多在中国的关于这种消失的女性的一些数字方面的新闻，我们将会在我们的豆瓣小组摸象计划分享给大家。嗯，如果你们也有类似的想法，欢迎来豆瓣跟我们讨论。那今天就先这样啦，拜拜，拜拜。